Dobar dan. Folko krat dobimo vprašanje, kjer prehranske dodatke, oziroma kjer prehranske dodatke bi jaz priporočil čist vsakmu posamezniku. Zato sem se odločil, da vam danes naredil vlog na to temo. Se pravi, kjer prehranske dodatke bi jaz priporočil skor vsakmu posamezniku, če ima kolikor toliko bolj aktivn fizični lajf, oziroma pa čist fizičnega vedika ali pa tudi tako iz psihičnega napredanja. Kar na začetku, da ne bo pol prišel do kakih ekstrapolacij ali pa časarkoli, je potrebno omenjeti, da če ima zdaj nek posameznik, nek neko uravnoteženo prehrano, da je rečma 90% različnih živil, da ni v kalorijskem presežku ali pa v kalorijskem deficitu, da nima zdaj nekih ekstremnih oziroma da nima ful bolj fizično aktivnega lajfa od nekega povprečja oziroma fizično neaktivnega lajfa, isto iz vidika pač psihe. Pol načeloma tudi glede na to, da je res, da je prehrana mogoče malo bolj osiromašena, glede na pač, ne vem, če bi primerjali 100 gramov jabk od zdaj pa 50 let nazaj, zaradi tega, ker pač je itak zemla malo bolj osiromašena, ko prej, ker jo pač toliko obdelujemo, mislim, da lahko še vseeno, če imamo neko ravnotežen life, brez kakršnega koli prehranskega dodatka pač prijemo skos, pa je čisto vse optimalno. Mogoče enega, ko ga bom omenil pol v nadaljevanju, bi ga jaz v vsakem primeru skor dodajo, ampak tudi mislim, da tega ni treba. Se pravi, ni nujno dodajati nobenega prehranskega dodatka, ko ga bom zelo omenil, govorili bomo pa samo o tem, kjer imajo potencijal, da bi lahko jih priporočil večini populacije, oziroma pač kar iz prakse vidim, pač da ponavadi lahko priporočam. Pa še to, Ful oziroma verjetno najbolj je izvedika prehrane, treninga, pač karkoli delamo, pomembna in individualizacija. Pač še posebej izvedika prehrane, tudi če gledamo raziskave v prehrani, je zelo težko določiti neko optimalne nivoje, optimalno hrano za večino populacije, zaradi tega, ker smo si pač tako različni. Zdaj, da ko se spušamo v to, oziroma pač v optimizacijo naših hranil, optimizacijo kalorijskega vnosa, je pač potrebno gledati individualno na vsakega posameznika, zdaj različni spoli, različne preference, različna absorpcija hranil, genetika, pač veliko različnih vplivov, okolje vpliva, vse. Tako da pač individualizacija je verjetno najpomembnejša stvar iz vedika prehrane. Ok, to sta bila zdaj taka dva mala disklemerja, kakorkoli bi temu rekli, zdaj pa gremo na vlog. Zdaj na začetku bom podal samo svoje mnenje oziroma hipotezo, kakorkoli pač bi temu lahko rekli, zakaj bi jaz priporočil tete pet prehranskih dodatkov verjetno večini populacije lahko. Veliko krat se omenja, to kar sem že rekel prej, se pravi, da je hrana v današnjem času, zdaj če pogledamo tako sem prej rekel jabko ali pa kakršnokoli sade, zelenjav, karkoli, bila bolj oziroma bolj hranilna na 100 gramov 30 ali pa 40 let nazaj. To je zdaj sicer načeloma res, saj kakr sem jaz videl iz raziskav, predvsem zaradi tega, ker pač je gostota mineralov oziroma pača zdravje zemlje, kakrkoli pač se temu reče, upada skozi leta in to je pač zaradi tega, ker pač tako močno izkoriščamo zemljo, zato ker je demens toliko večji, ker pač populacija to ukraste. Ampak še vseeno, jaz sem mnenja, da tata kvaliteta oziroma gostota hranil na 100 gramov hranja ni padla zdaj toliko, da bi pa mi mogli mi zaužiti na en tožen kalorij na dan več. Sam zaradi tega, ker je pa tata jabka danes malo slabša od jabke, ko je bila 40 let nazaj. Tako da, to ne bo del moje hipoteze. Bolj se mi zdi, da je sam problem v postavljenih smernicah oziroma pač v RDA-ih, glede pač koliko hranil moramo mi zaužiti, glede na našo kilažo, ker se pač Enostavno, to ne gre drugačko pa, da posplošuješ glede na populacijo. Eden izmed najboljših primerov, ko ga lahko dam, je naprimer BMI. BMI je iz vidika, če gledamo iz vidika pač populacije, ne vem, da imamo več kot 10 tisoč ljudi ali pa nekaj, dobra mera, zaradi tega, ker v testu povprečje kar lepo zadanemo mi pač dejansko, 
kako zgleda populacija iz vidika razmerja med mišično maso pa med maščovno maso, ampak če gledamo pa iz vidika ene osebe, je pa, pa da pogledamo na eni osebi BMI, je pa ponavadi zelo, zelo groba oziroma zelo slaba ocena, po mojem mnenju. In tako so naprimer tudi RDA standardi, tako je naprimer RDA standard naprimer najbolj znan za mene je za beljakovine. RDA standard za beljakovine, to se veliko krat obesijo na njega, pač veganji ali pa vegetarijanci, ko rečejo, ja, ja, se lahko zaužije sam 0,7 gramo oziroma 0,9 gramo, ne vem, koliko točno je. Beljakovin se pravi gramo na kilogram telesne mase, da, bo, da boš pač lahko čist normalno pač živo pa to, pa boš normalno funkcioniral in zato to lahko dosežemo z raslinsko prehrano, brez da bi pač mogli neke kalorije filati v sebe. Ja, če ti je cilj, da pač ohranjaš svoje osnovne želenske funkcije. Se pravi, da lahko greš na šiht, da si kakor toliko sposoben na šihto, da lahko doma kaj narediš, mogoče na vrtu kaj več narediš, pa pač da ležiš, pa si mentalno kakor toliko sposoben. To je RDA standard za beljakovine. Kakor pa ti hočeš dva do trikrat na teden trenirati malo nekaj, hočeš mogoče zgubiti maščovno maso, pa povečati mišično maso, hočeš biti mentalno malo bolj sposoben od povprečja, tam pa RDA standard ne pride več v poštevo, oziroma vsaj ne tako je. Se pravi, RDA standardi so pač po mojem mnenju za večino mikro in makro hranil, tako je naprimer za omega 3, ko bomo tudi pol v nadaljanju nekaj pojedli, um, so pač premale meje so postavljene, no, da bi zdaj razniče hočemo pač ohraniti samo naše življenjske funkcije in pol se pač ljudje preveč na to osredotočamo in rečemo, ja, ok, itak ne rajemo prehranskih dodatkov, tudi če smo fizično malo bolj aktivni. Pol je pa naslednja stvar za nas, oziroma pač finance. Zdaj, če hočemo mi, pač tole je najboljši primer, če dam omega-3 maščobne kisline. Zdaj načeloma se promovira po vsod, kjer jaz vidim, da je dosti dvakrat do trikrat oziroma enkrat do dvakrat celo na teden jemo malo bolj masne ribe, tako je naprimer losos ali pa srdele, in da bomo s tem pokrili za celoten teden, če gledamo iz vidika pač celotnega tedna, bomo pokrili standarde za vnos omega-3 maščobne kisline. Kar, po mojem mnenju spet, pa po mnenju celotne Azije, zato bom tudi Azijo uporabil, ker se mi zdi, da oni imajo malo bolj te smernice urejene, ker pač Azija je v tem primeru, po mojem mnenju, malo bolj razvita in oni priporočajo od 1000 do 1500 mg na dan EPA maščovne kisline, pa tam od 500 do 1000 oziroma od 500 do 750 mg DHA maščovne kisline. In zdaj, če gledam, koliko je to, rečemo, da je to na grobo 2000 mg, spravi 2 grama omega 3 maščovnih kislin skup. Je res, da to dobiš iz 150, se mi zdi, ali 100 gramov lososa, ampak, če gledamo to iz tedenskega vidika, je to 14.000 mg, oziroma 14 gramov, omega-3 maščobni kislin. Zdaj mi pa pokaži enega, ko zaužije v dveh obrokih toliko omega-3 maščobni kislin. Če jih, je super, sam pač boš je do 350 do 500 gramov na porcijo, če boš je do dvakrat na teden. Teda pač to je potrebno paziti in to je še ena taka stvar, v moji hipotezi oziroma kakorkoli bi temu rekel, da bi lahko pač omega-3 uporabili kot prehranski dodatek, ker pač je enostavno bolj poceni, ko pač se zelo sredotočamo na res kvalitetno ribo oziroma na res kvalitetne ribe, pa da bi jih jedli vsak dan. In iz finančnega vizika mislim na malo boljš. Tudi ena nova študija, ko sem jo pripravil, se bo zelo tole gre slika pokazala, je v bistvu pokazala, da 900 mg EPA maščobne kestine, pa 260 mg se mi zdi DHA maščobne kestine na dan v roku 26 tednov je izboljšala signifikantno kognitivne funkcije pri posameznikih. Primerjali so tudi skupino pač placebo, pa skupino, ki je imela pa glih obraten, obraten razmerje, se pravi 900 DHA pa 360 ali nekaj takega EPA in se je pač pokazala signifikantna razlika med tem, tem dvema skupinama. To pomeni, da za kognitivne funkcije je EPA verjetno 
malo bolj pomembno. Se pravi, to je glih tam nekaj, tako sem pa rekel, 100 do 150 gram lososa na dan. Zdaj, če si to lahko privošimo, je super, ker je še po mojem mnenju še vedno najbolj dobiti iz naravnih verov, omega 3 mačab nekaj si neko pa kot skozi dodatek, ampak, če pač ne gre finančno skos, mislim, da je omega 3 zelo dober dodatek, ki ga lahko pa že damo v svoje prehrano. Ok, zdaj pa še čist na grobo definiro, kakim posameznikom bi jaz priporočal, oziroma v kakih posameznikih bomo danes govorili, ko bi jim jaz priporočal tudih pet dodatkov, zaradi tega, ker še vsem, tako sem prej rekel, že pomembna je individualizacija in bo že v tretji skupini, ko mi je zdaj definiral, ful variralo, plus tega, da smo vsi itak ljudje pa čisto različni in ne moram zdaj kot tako reči, jaz bom pa vsakom priporočal tudi pet dodatkov. Sam pač narejo bom neko definicijo, da bom malo lažje. Zdaj bomo zdaj predpostaviti, da imamo na eni strani žensko, zdravo, na drugi strani moškega zdravega, nekih srednjih let, recimo 30 do 35 let. Oba dva imata 4 do 6 treningov na teden, od tega so dvakrat za moč, pa dvakrat za kardiovaskularni sistem, oziroma trikrat za moč, pa trikrat za kardiovaskularni sistem, se pravi rečemo nekaj pol pol. Pa da oba je tako kar toliko raznoliko, se pravi, tako sem prej rekel, ene 80-90% različnih živil, da bi pač pojedla, ko jih lahko dobimo zdaj tukaj v Sloveniji, lokalno kakorkoli. Bomo šli kar tako na živilo, ko je v bistvu po mojem mnenju najbolj pomembno izmed teh, ko jih bom danes omenil, pa je dodatek, ki bi ga lahko predporočil verjetno 99% populacije. In to so omega-3 maščovne kisline. Zdaj v omega-3 indekso pa pač razmerjo omega-6 pa omega-3, pa kak je to pomembno za naše telo, ne bom govoril, zaradi tega, ker sem o tem govoril že ful podrobno v vlogu o tem in se mi zdi, da je en izmed najpomembnejših vlogov, pa se ti ga splača pogled, se bo zelo gre tu pokazal, tudi da mi bomo šli zdaj v bistvu kar naprej. Zdaj glede na to, da je, oziroma lahko, da se sam meni zdi, ampak da vedno več vidim, da mladi ljudje tudi imajo pač nov rojenčke, oziroma pač da rojevajo, sem tudi o tem govoril, kako pomembno je vnos omega-3 maščobnih kislin pri nosečkah, oziroma v novo rojenčkih, še posebej, ko je prišla v njena študija o pač na veganih, zelo kvalitetna študija, se bo tukaj zdaj tudi gre pokazala, tudi da ne bom zgubil besed, si lahko tudi to pogledaš. V glavnem tudi ni zdaj več veliko izreč, ker sem že prej rekel, se pravi, moje mnenje je, da se suplementira, oziroma da se zaužije na dan od 1000 do 2000 mg omega-3 maščobnih kislin, zdaj od tega gledamo, da je razmerje tam 1000 do 1500 mg od tega je EPA, pa ene 500 dobrih od tega je DHA, zdaj pa če to lahko zaužiješ iz rib je super, če ne pa mislim, da je pač ful pametna suplementacija z omega-3 maščobnimi kislinami. Naslednji je vitamin D3, zdaj tudi o tem sem če govoril, se bo zelo tukaj pokazal vlog oziroma dva, ko si ga pač lahko pol pogledaš, da tudi tukaj ne bi zgubil veliko besed, lahko pa sem pojem, zakaj jaz priporočam. To je pa predvsem zaradi tega, ker ga enostavno ne dobimo dost, ker se pač enostavno ne dost izpostavljamo sonco, da bi lahko dobili dost vitamina D3, ker ga pač s soncem lahko sintetizira naše telo. Ful se razlikuje tudi naprimer sama sinteza v teleso. Zdaj prv kot prv je tukaj itak ključna genetika, drugače pa tudi veliko oziroma močno je odvisno od tega, kak procent maščovne mase imamo. Zdaj naprimer jaz osebno sem 90% leta izpostavljen sonco vsak dan vsaj 4 do 5 ur, če ne še več. Plus tega dodajam med poletjem 5000 enot vitamina D3 po zimi, pa od 10 do 15000 enot vitamina D3. Pa vedno, ko se grem stestirati, imam vitamina D3 glih v pravih nevojih, se pravi 50 do 70 nanogramov na mililiter, kar je po mojem mnenju sicer super, ampak ga suplementiram res veliko. Naprimer, ljudem se priporoča od 1000 do 2000 enot na dan vitamina D3. Jaz ga jemljam pa 10 do 15000 po zimi oziroma od avgusta do marca, pa imam glih prave nivoje. Teda, vitamin D je še ena izmed unih stvari, tudi tako omega 3, ko se jih splača iti testirati na vsake 3 do 4 mesece, da vidimo, kak jih pa lahko sprehrano reguliramo. 
Lions Main je naslednji oziroma resrsti bradovec. To je v bistvu medicinska goba, se pravi ne psihadelična. Gobo lahko nabereš z dun, samo je pač tole v Sloveniji je ful redka, ne vem, sploh kje se da naberat. Zgleda tako neka taka brada, se bo tole gre za slika pokazala, pač ful je lepa v glavnem. Zdaj pa, ne samo zaradi tega, ker so raziskanja pokazale, da poviše ravni brenderaj v notropih faktorja, se pravi rastnega faktorja za možganje oziroma za nevrone v možganjih, plus tega tudi vsebujejo vse vitamine pa minerale, ko jih nasploh vsebujejo gobe, ko so pa itak pozitivni kot pač izvedika mikrohranil. Zdaj, osebno itak mislim tudi, da so fungi prišli iz solja oziroma da so prišli iz nekega kometa in so bili pač, ne vem kak se izreče, ta teorija panspermija ali nekaj takega, zaradi tega, ker so res čist neka svoja oblika, mislim vse vedi, niso rastline, niso živali, so nekaj vmes, mi je pa ne bolj zanimivo to, da naprimer, če pogledamo naše telo oziroma pač naš sistem, mi mislim, da imamo sedem slojev, ki nas ločujejo od okolja, fungi imajo samo en sloj. In fungi oziroma nasploh pač gobe so naredili na tak način, da tist en sloj loči gobo med zunanim okoljem pač notrenim okoljem. In notrenim okoljem mora biti zdravo. In tista ena selektivno prepustna membrana, ko jo imajo fungi, mora imeti zelo dober imunski sistem, oziroma kakrkoli se pač to pojmenuje, to pojma nimam. Zato so tudi po moje gobe izvedika mikrohranil, predvsem ful hranilne za našo pač telo, oziroma celice. Zdaj, sam Lions Main velikokrat zasledimo predvsem v kombinaciji z psilocibinom, ki je pač psihadelična goba oziroma psihadelični element psihadelični gob, pa v kombinaciji z B3 vitaminom, to pa zaradi tega, ker naj bi povzročil neurogenezo. Zaenkrat se v raziskavah sicer to kaže samo na živalih, na ljudeh tega še načeloma ni bilo pokazanega. Zdaj je bila ena študija, ko je pokazala, da psilocibin lahko povzroča neurogenezo v prefrontalnem korteksu, se mi zdi, nisem čist ziher, bom, če najdem raziskavo, bom tole gr delil, oziroma dal link v bistvu za vsakega, ko ga baš to zanima. Ampak jaz bi Lions Main oziroma resesti pradovec povzročil predvsem starejši populaciji oziroma starejši populaciji. Tam od 45 let naprej, zaradi tega, ker tam se ponavadi kaže, da se začne upad kognitivnih funkcij. In Lions Main, to je pa bilo pokazano na ljudeh, lahko zaščiti pred Alzheimerjevo oziroma opočasni progresivo Alzheimerjevo bolezni, demence, bolezni oziroma stanja, ki so povezana z kognitivnimi funkcijami, ko jih je pač več, in pa pokazalo se je, da lahko vpliva tudi na zdravje oziroma kvaliteto samih mijelinskih vojnic s tem, ko začne pač itak skozi leta upadati. Če pa če koga zanima, pa naprimer fungi nasploh predvsem Turkitail, Lion's Mane, Reishi pa Chaga osebuje fulk imunoregulatorjev in se splača pogledati, kako raziskavo. Naprimer, ena raziskava je bila, ko se spomnim, bom tudi delil, če v opis, če jo najdem, ko so delali raziskavo v Ameriki. V celotni Ameriki so najdeli samo sedem žensk, ko so imele eno obliko raka. Zdaj ne vem, kje točno, mislim, da na prsih. In so jim dali tudi biotargetirano kemoterapijo, ne vem, kako točno se to pojmenuje. Pač ona kemoterapija, ko je točno za določeno stvar nareta, tako je naprimer spike protein zdaj nared sam za covid virus, tako je bila tista kemoterapija nareta prav za tato verzijo raka. In so samo pri dveh ženskah, se mi zdi, se je stanje izboljšalo signifikantno. Tisti dve ženski sta pa v kombinaciji z kemoterapijo, poleg čist normalnega protokola je mali še truki tel. Se pravi, ne vem, kako se pač sploh po slovensko imenuje ta goba. In je delovala na tak način, da je samo pomagala imunskemu sistemu višjak nivoje belih krvnički in je verjetno, ni bilo mehanizma znanega, malo izboljšala samo delovanje kemoterapije oziroma malo izboljšala negativne učinke kemoterapije, ko pač tudi uničuje zdrave celice. Zdaj pač malo zanimivo, če koga zanima, ne mi piše, pa bom poslal študijo, drugače jo bom najdel.
Pol naslednje je magnezij bisglicinat oziroma treonat. To je pa predvsem in samo iz vidika podpore spancov. Zdaj tu ni toliko fora v samem magnezijo, zaradi tega, ker magnezija načeloma, če smo prej tako rekli, da imate urejena prehranega izprehranja, dobita dovolj. Tu je bolj fora, da je magnezij vezan na aminokistino. Zdaj v primeru bis glicinata je vezan na glicin, ki se v nekaterih raziskavah kaže, Pa znano je, da glicin lahko prečka možgansko barijero. V nekaterih raziskavah se je pa pokazalo tudi, da niža aktivacija od centralnega živčnega sistema, predvsem simpatika, in to pomeni, da lahko, če ga vzajemo 20 do 30 minut pred spanjem, lahko pomerja centralni živčni sistem. Zdaj, jaz osebno ga jemljam vsak dan, od 1000 do 1500 mg pred spanjem, ni zdaj nujno, da ga jemljaš, samo do zdaj jaz moram reči iz prakse, 9 od 10 ljudi prv kot prv ne povzroča driske, zaradi tega, ker se absorbira počasi, ne, tako citrat, ko prv 300 mg plus že povzroča drisko, ker ga pač imajo za odvajala tudi, ker tako fajn deluje na to. Drugo, drugo pa jaz enostavno iz svoje prakse, plus iz prakse, ko pač ljudem priporočam, do zdaj, tako sem rekel, 9 od 10 ljudi je prišlo nazaj z informacijo, da se je izboljšo spanc. Zdaj pa, Itak je lahko placebo, zaradi tega, ker so nekaj v prehrani spremenili, lahko sta pa magnezij pa glicin, ker in ga je pač v prehrani premankovalo. Tako da, magnezij je vezan na aminokristino, se pravi glicinat oziroma treunat, bi jaz osebno priporočil lahko večini ljudi tudi. Kot dodatek za podporo spancu, zaradi tega, ker pač če podpremo spanc, bomo podprli čisto vse procese, ko se dogaja v telesu. Tak čez dan, tak tudi čez noč. In potem še zadnji dodatek, to so pa v bistvu EA oziroma esencijalne aminokristine, ne BCA, ampak EA, da bo vsem jasno, da so BCA, še vedno, ne vem, kolikrtnejše povdarim, BCA je tako, da bi se, vse zihe ste že videli mem, so ga zelo tukaj pokazal, tako, da bi se v bazenu polival z vodo, zato, da bi se skladil. Na tak način deluje BCA na naš sistem. V glavnem, EA so esencialne aminokisine, od 7 do 9, zdaj eni bojo rekli, da jih je 7, eni bojo rekli 9, ampak rečemo od 7 do 9 aminokislin, ki jih naše telo nujno potrebuje, da jih vnesemo s prehrano, oziroma s prehranskimi dodatki, zaradi tega, ker jih samo ne zna sintetizirati. So pa gradniki, dejansko vsega v telesu, so gradniki celic, so gradniki neurotransmiterjev, so gradniki neuromodulatorjev, tako sta naprimer dopamin, pa serotonin, so gradniki hormonov, pa še bi lahko našteval. Zdaj, na aminokisline oziroma predvsem na vnos belekovin sicer vse, ampak na vnos esencialnih aminokisline se veliko kdo oziroma skoraj noben ne osredotoča tako, zaradi tega, ker so itak v vsaki hrani. Je res, da so v eni hrani malo bolj kvalitetne, naprimer živalski, pa v eni hrani malo manj kvalitetne, naprimer v raslinski, ampak še vseeno, če znamo kombinirati raslinska živila oziroma če jemo raznoliko prehrano, tudi s tem ne bomo imeli nekaj velikih problemov. Je pa zanimivo, to je pa zdaj sicer praksa, kar mene še vedno malo preseneča. Do zdaj sem spisal že 110 plus planov prehrane, pa okoli 40 prehranskih svetovanj sem že imel, 30 do 40, tam nekaj. Pa moram reči, da v prveč ko polovici ljudeh, tudi pri testih, ko imajo kakor toliko urejen način prehrane, glede na njihove potrebe, na koncu ugotovimo, da imajo mogoč malo fore še z samooptimizacijo količine aminokistin oziroma esencijalnih aminokistin, ko jih zaužijejo čez dan. Zdaj, naše telo je ful dobro v tem, da se ravnjajo glikove hidrate. Naprimer, glikove hidrate shrani lahko v jetra, lahko jih shrani v mišice, lahko jih shrani v krvni obtok, sicer tam jih ne more grih shraniti, ampak v krvni obtoku nekaj jih je, plus ta zadnja stvar je pa, da jih srednjajo maščobe. Zdaj za belakovine pa naprimer se ni tako fajn optimiziralo. Najbolj si lahko predstavljamo, da imamo mi v telesu nek bazenček aminokistin in pol iz tega bazenčka telo ven vleče aminokistine in kot tega več ni, pol postane pizdarija. Zdaj, veliko kdo to se pač, to je pa 
ena stvar, ko sem opazil, če sprakso pa res nisem premislil, da pač lahko tako močno vplivajo. Veliko krat se zgodi, da uh, ljudje postanejo čez dan dlačni. In veliko krat je tudi razlog, da jim pade sladko. Uh, se pravi, na primer, če jejo nepravilen timing, če jejo um, nečist optimalne uh, vrste oglikovih hidratov v pravem času, se pravi, če ješ, ne vem, ti cukr hitro naraste, pol ti hitro pade in se ti zdi, si lačen, čeprav imaš dost hranilo teleso in pol pa spleteš in pol ti pač hrni sladkor niha. Velikokrat, oziroma celo bolj pogosto, se pa zgodi, da je fora ne to, da ti je padel cukr, ampak da je aminokistlinski bazenček prazen oziroma pač nima dovolj esencialni aminokistin. In telo pokaže to zlakoto. In pol sti, ok, pa čez lačen, zato ko mi je cukr padel, ne, aminokistin imaš premalo v teleso. In to se da, ne da že testirati na tak način, in to tudi jaz testiram na tak način v prostojih strankah, da enostavno naredimo anabolično limonado oziroma karkoli zaradi tega, ker aminokisline ponadi brzo, ko se niso glih preč, dobre, če jih vzameš, da ko so meni, jih imajo radi eni, ne. Jaz priporočam, da si izmešajo od 20 do 30 g aminokislin v 1 liter vode, pa naredijo pač limonado, se pravi še malo soka limone zran, zaradi tega, da je malo boljši vkus in to pijejo čez dan. In po enmu tedno ugotovijo, da niso več teklačni, ko so bili, oziroma pri nekaterih sploh ni več lakote. In ugotovijo, da verjetno jim sploh ni padel cukr, ampak da so imeli enostavno tudi premal aminokisin v teleso. Ok, zdaj mislim, da imate dojst mojega nakladanja, čist na hitrco bomo še samo obnovili. Se pravi, prva stvar iz vedika prehrane oziroma predvsem prehranskih dodatkov je individualizacija. Ampak, če vzamemo neko skupino ljudi, ko sem jo prej opisal, lahko priporočamo večini ponavadi te tih pet prehranskih dodatkov. Pa tudi vseh pet se načeloma da dobiti skozi prehrano, čist v izi, ko si malo redimo plan prehrane, če smo pač malo bolj fizično aktivni, edino, kjer bi pa res priporočal večini, oziroma 99% ljudi, so pa omega-3. Zdaj, omega-3 imajo preveč pozitivnih učinkov zdaj. Zdaj pa, to je lahko zaradi tega, ker je v prehrani tako pomankanje omega-3, ali pa zaradi tega, ker enostavno predvsem psihično oziroma kognitivno stanje večine populacije v trenutnem obdobju je po mojem mnenju zelo slabo. Zvišalo se, se je število samomorov, zvišalo se, se je količina ljudi, ko imajo depresivne emotnje, anksioznost, pač vse, kar se tiče bolj duševnih težav. Zdaj, veliko kaj je lahko razlog za to, ne bomo se zdaj spušali v to, ko to ni tema današnjega videa, ampak Omega-3 so bile že večkrat pokazane skozi res dobre študije, da lahko predvsem vplivajo do tek dobro oziroma celo malo boljš, po mojem mnenju, primer na depresivo pa anksioznost, kot najboljša zdravila za to. To sem tudi govoril in sem tudi omenil študijo v prejšnjem vlogu, teda si pa čudi pogledati, ko so primerjali najbolj do zdaj zdravilo, ki se je pokazalo za najbolj učinkovito, pri oziroma pri hudi depresivni motni, je bilo 39% učinkovito v primerjavi z omega-3 maščalnimi kislinami, če so dali to kot dodatek v prehrano oziroma kot prehranski dodatek, se je pokazalo, da so omega-3 bile v isti, pač v istem procentu učinkovite. Mislim, da je bilo celo 42%, kar ni taka velika razlika s tem, da omega-3 nimajo stranskih učinkov. Zdravila za depresijo pa imajo stranske učinke, zato sem rekel, da so po mojem mnenju bolj optimalna. Še vseeno, da me ne bo zdaj kdo napado, nič nimam proti zdravilom za depresijo, nekateri posamezniki brez 
zdravili za, de- za depresivo ne bi preživeli. Ampak hočem sam povdariti, kak pomembna je lahko prehranska strategija kot je dodajanje omega-3 v našo prehrano, predvsem epa, maščobne kisine, ko lahko dejansko spremeni naš life. Dejansko še to delujejo v sinergiji z zdravili za depresijo in izboljšajo delovanje zdravili za depresijo. Zdaj, omega-3 so res ful zanimivo hranilo, o kjerem bom verjetno še kaj več povejo kdaj naslednjič. V glavnem, to je to. Hvala za ogled, če si prišli do konca. Če ti je bilo všeč, lajki, komenteri. Če ti ni bilo všeč, dislajki, pa tudi komenteri, zakaj ti ni bilo všeč, da vem za naslednjič. Če te pa še kaj bolj podrobno zanima, mi pa piš, napiš komentar ali pa piš vsebno. Pa se vidimo v naslednjem video. Ajde.